0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. Ich habe heute einen total interessanten, spannenden Gesprächspartner bei mir, den Gründer der Digitalregion, Dennis Barkier. Hallo Dennis, ich Hallo freue Selina. mich, dass du da bist. Ich freue
1: mich sehr, hier zu sein.
0: Schön, dass wir mal miteinander sprechen können. Und zwar heute über Digitalisierung im Mittelstand tatsächlich. Ein Thema, was ich, äh, glaube ich, in den letzten zwei Jahren wirklich, äh, ja, bei vielen in eine ganz neue Richtung entwickelt ja. hat. Da haben sich viele, glaube ich, nicht ganz so drum, drum gekümmert in den letzten Jahrzehnten.
1: Zwangsdigitalisiert sind viele geworden, ja.
0: Genau. Und plötzlich äh, kam dann so eine Pandemie auf einmal und hat dann so ein paar Herausforderungen irgendwie äh, ans Tageslicht gebracht. Darüber sprechen wir heute, aber ordne doch als allererstes mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein, äh, was für einen Experte du überhaupt bist, was bringst du mit?
1: Sehr gerne. Ja genau, also ich äh, verantworte die Innovator-Gruppe. Wir sind eine kleine Firmengruppe in Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen und bei uns dreht sich alles darum, Fortschritt zu beschleunigen. Also der Name Innovator kommt natürlich oder ist sehr nah verwandt mit dem Wort Innovation. Das muss aber nicht immer die große Innovation sein. Ähm, deshalb hinterfragen wir bei jeder Aktion, beschleunigt das wirklich Fortschritt, was wir gerade tun oder ist es eher ein verwaltender Akt oder ein nicht wertschöpfender Akt, sowohl für uns als auch für unsere mittelständischen Partner? Wir arbeiten fast ausschließlich für den Mittelstand und dann am liebsten sogar für den produzierenden Mittelstand, der auch wirklich etwas Neues zu Tage bringt. Ja, die Digitalregion, über die wir heute sprechen, ist eine Initiative. In unserer Firmengruppe gibt es eine gemeinnützige Einrichtung, das ist das Innovatorinstitut. Und ähm, dort sensibilisieren und motivieren wir für das Thema Digitalisierung und eben die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung. Und mittlerweile ist sowohl der Innovationsbegriff ein sehr großer behäbiger Begriff sowie Digitalisierung auch. Also wenn man jemanden fragt, hast du Lust auf Innovation oder Lust auf Digitalisierung, werden ein, zwei Menschen ja sagen, aber ein Großteil wird sagen, oh, lass mich bloß in Ruhe damit. Mhm. Aber wenn man dann eben mit den Nutzen ähm, Argumenten einmal äh, überzeugt, dann ist das natürlich eine spannende Geschichte und du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, ähm, die ähm, Zwangsdigitalisierung oder zwangshope die dann stattgefunden hat, die hat natürlich viele Unternehmen und auch Behörden komplett überlastet und auch überrascht logischerweise.
0: Du hast am Anfang gesagt, ne, ihr ähm, ja, beschleunigt den Fortschritt und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil im Grunde die... Corona-Pandemie das ja quasi auch verursacht ja, hat. Ne? Ja. Die hat den Fortschritt beschleunigt. Ähm, auf einmal ging das alles mit Homeoffice, von zu Hause arbeiten ne? und irgendwie äh, Online-Konferenzen und Zoom-Calls und so. Ja. All das, was man äh, ja die Jahre vorher hätte auch machen können. Es ne? war nicht nötig. Und plötzlich ging es dann nicht anders. Und ähm, dann kamen aber auch einige Probleme zutage. Was sind so, ähm, ja. Probleme, die, mit denen ihr dann auch konfrontiert werdet. Was, was habt ihr so mitbekommen aus ja, dem Mittelstand? Genau,
1: also wir, wollte ich gerade sagen, wir kriegen sehr viel über unsere Partner mit, sehr viel, was sehr gut funktioniert und auch andere Dinge, wo man eigentlich nicht unbedingt drüber spricht natürlich. Man spricht ja eher über seine Erfolge und mhm. äh, hängt sich dann noch eine Auszeichnung an die Wand. Aber wir haben eben ein tiefes Vertrauensniveau und lösen eben Probleme und das funktioniert nur, wenn wir über die Probleme sprechen. Du hast gerade gesagt, die Corona-Pandemie hat genau dasselbe gemacht wie wir. Ja, das ist richtig. Ich würde es so als Zündfunke nehmen für eine kleine Flamme der Veränderung. Also ich so, so schnell ein positives Bild, Feuer und Corona wird ja immer schlimmer, was ich gerade erzähle. Aber dieser Zündfunke war wirklich da, sodass es dann eben auch plötzlich gesagt wurde, ihr bleibt jetzt alle fern der Arbeitsstätte und müsst trotzdem irgendwie den Betrieb am Laufen halten. Und das ist natürlich eine spannende Nummer. Plötzlich hat man Herausforderungen gehabt, die man vor eben auch schon hatte. Das ganz richtig gesagt. Mhm. Wenn man von, ich sage einfach mal, unterwegs, egal wo man gerade auf diesem Erdball ist oder auch außerhalb des Erdballs ist, auf äh, bestimmte Daten zugreifen will, macht es schon Sinn, dass das Endgerät gesichert ist, also Richtung Virenschutz, Firewall, dass die Verbindung gesichert ist. VPN ist nichts Neues, aber das sind alles so die technischen Begriffe, die man kennen sollte, also mindestens als IT-Verantwortlicher, aber das wurde sehr häufig stiefmütterlich behandelt mm. und die wenigsten Unternehmen waren sofort bereit im Homeoffice so produktiv zu sein, wie sie es jetzt sind und das ist aus meiner Sicht auch so ein kleiner da, da lügen sich viele in die Tasche, um das mal so zu sagen, dass man im Homeoffice genauso produktiv ist wie in der Firma ich weiß es nicht, ob das so ist, also aus meiner was? Erfahrung kann ich nur sagen, das ist nicht ganz so, aus Arbeitnehmersicht ist das natürlich äh, etwas, was man schwer aussprechen äh, darf. Du willst
0: gar nicht nicht wissen, viel, wie viel Netflix ich neben ja, ja, Das darf man ja gar nicht sagen, du, du, aber...
1: Du hast es noch nie so gut gebügelte Klamotten, ja. die Fenster sind alle sauber, ne?
0: Alle ja, Serien durchgeguckt. <lacht> das noch vor dem Wochenende.
1: Ja, Wahnsinn, ja, ja schön. Genau, das ist so diese, diese einseitige Flexibilität, die das Thema ermöglicht. Ja, aber... Ähm, das ist aber erstmal das, ähm, wir reden jetzt erstmal nur über eine ähm, Homeoffice-Situation, wo man auf Word, Excel und sonst was zugreift und vielleicht noch ein bisschen auf die äh, Buchführung. Wenn man jetzt aber ein produzierendes Unternehmen ist und mhm. das sind die vielen oder viele unserer Partner, ich sag mal die irgendwo äh, Werkstoff, Metall, Holz, sonst was bearbeiten, dann macht man schlecht im Homeoffice. Also da nimmt man sich nicht so, eine riesen, so ein riesen CNC-Zentrum ja. mit nach Hause, lässt sich dann äh, Titan liefern und äh, bearbeitet das dann auch irgendwie. Ähm, und das ist schon schwierig. Also da redet man plötzlich dann über verschiedene Schichtmodelle, die eingeführt werden. Man muss äh, dieses, was wir als Besuchermanagement äh, kennen, mittlerweile von Veranstaltungen, das hat man eben auch in den Firmen. Äh, klar, man muss auch noch investieren in einer Zeit, wo man weniger Umsatz erstmal pauschal macht und mehr äh, Transaktionskosten, mehr Aufwand hat. Also es ist schon ein Zwang zur Veränderung da gewesen. Es gab auch an dieser Stelle Unterstützungsleistungen, also diese Corona-Hilfen, Soforthilfen, sonst was alles. Die haben aber viele unserer Partner gar nicht beanspruchen dürfen, weil die einfach weiterhin erfolgreich waren mhm. und auch sind. Aber das ist ein schöner Punkt, um auch über die Nutzenfacetten, die es sonst so gibt, zu sprechen. Denn Digitalisierung an sich ist etwas, was förderfähig ist. Und ähm, einen Zuschuss für die Digitalisierung mitzunehmen, macht hochgradig Sinn, weil es, etwas, es ist ja eine langfristige Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur und sogar des Miteinanders mit den Kollegen. Mhm. Ja, bei den Fördermitteln ist es immer so. Oder es ist selten so, dass man auf den Knopf drückt und man kann loslegen. Man hat dann noch eine kleine Wartezeit. Und das funktioniert natürlich bei der Homeoffice-Thematik erstmal herzlich schlecht. Aber auch ja. da muss man sagen, hat unsere Regierung wirklich gut reagiert, also das äh, sage ich ja sehr selten so deutlich, aber es war wirklich plötzlich förderfähig, ähm, ein Unternehmen Homeoffice-fähig zu machen, mit allem, was dazugehört, ähm, bis hin sogar zu dem Schreibtisch, den der ein oder Kollege gar nicht zu Hause hatte. Und ähm, das ist auch etwas, was nicht viele Menschen mitbekommen haben. Ich
0: wollte es jetzt gerade sagen, äh, zu mir ist niemand gekommen und hat gesagt, <lacht> Selina, du kannst dir einen Schreibtisch dahin stellen und wir bezahlen dir ja, den. Das also, hast du schon einen. <lacht> ja, aber das ist ja so ein Punkt. Ne? Also du hast ja auch schon gesagt, die Wenigsten wissen das. Die die, ähm, ja, die Leute, das Land kommt ja wahrscheinlich nicht auf einen zu, sondern muss aktiv werden. Ja. Und wenn man es nicht weiß, dann ist es äh, ganz gut, wenn man Dennis Barkey kennt, der einem das sagt.
1: Genau. Und ansonsten habe ich noch ein paar Kollegen, die kann man auch kennen, aber das, das ist natürlich <lacht> genau das Richtige. Also da, deshalb ähm, für das Thema Digitalisierung und Fördermittel an sich zu sensibilisieren, ist natürlich ein Teil unserer Aktivität. Aber ich fände es da wieder als, ähm, wir nennen es ja immer unterlassene Hilfeleistung, ähm, es wäre ein Teil der unterlassenen Hilfeleistung, wenn den Leuten nur sagen, da gibt es vielleicht etwas, schauen Sie mal. Mhm dann müssten wir wahrscheinlich IHK oder Wirtschaftsförderung oder sowas heißen, die aufgrund der Vielzahl an Aktivitäten auch überlastet sind. Also wenn alle Menschen der Region auf die IHK einprassen und sagen, gibt's da nicht was, gibt's da nicht was, dann sind die natürlich gezwungen, ihre Beratungsintensität ein bisschen zurückzufahren. Ist bei uns ein bisschen anders, denn wir freuen uns über jeden Kunden, den wir haben und machen das wie auch immer möglich, ein hohes Betreuungsniveau zu sichern. Mhm. Und deshalb ist da, ist da wirklich einiges möglich, was man typischerweise vergisst. Wenn der Unternehmer natürlich dann schon investiert hat, also gekauft hat, unterschrieben hat, sonst alles, ist es häufig zu spät, also dann gibt es keine Förderung mehr. Man muss es eben vor dem Kaufakt, ähm, ja, den Kontakt zu uns suchen und dann geht das aber ratzfatz. Also auch das ist mittlerweile sehr stark automatisiert bei uns für viele Programme, ähm, so dass es super einfach ist, äh, von den Chancen zu profitieren.
0: Automatisiert, gutes Stichwort. Bei euch geht es auch viel um Automation, ne? Kundenservice. Genau. Also was sind so die? Ja, wo, wo können die mittelständischen Unternehmen den größten Nutzen rausziehen?
1: Genau. Und das ist ja die die Flagge, die wir mit der Digitalregion hochhalten. Also wirklich, ja, Fördermittel ist eine super Geschichte, aber eben den Nutzen zu stiften. Was jetzt gerade am häufigsten ist, vielleicht einmal so die Frage beantwortet, sind Methoden und Möglichkeiten für das digitale Miteinander, also digitale Kollaboration. Wenn es mal nur Web-Meetings sind, das ist es die langweiligste oder die kleinste Stufe. Ähm, häufig aber auch Immersionstechnologien, Augmented Reality, 3D, bis hin zu Holographie-Speeches, ähm, ähm, die da aufgezogen werden. Also, was sind ja neue Formate, die jetzt gerade reinkommen, weil viele Menschen eben auch digital miteinander zusammenarbeiten und auch mehr sehen wollen. Da gibt es wunderschöne ähm, Themen, die man nach vorne bringen kann, sodass viele messen jetzt gerade natürlich das Problem haben, dass die Menschen eine andere Möglichkeit gefunden haben, sich neue Produkte vorzustellen, sich zu treffen und auch ähm, ja, gegenseitig einen Vertrag zu schließen. Ähm, insgesamt geht vieles um Beziehungsmanagement, würde ich es mal nennen. Also fernab von Apps, wo man nach rechts und links wischen muss, mhm. ähm, ist dann äh, bei Beziehungsmanagement mehr wirklich Customer Relationship Management genannt. Also der Wert des Kunden in den Vordergrund zu stellen. Und daher ist eben auch die Einführung eines CRM-Systems zur Kontaktverwaltung, für E-Mail-Marketing und sonst was alles ähm, durchaus förderfähig. Das durchaus ist berechtigt, denn es ist abhängig von dem jeweiligen Bundesland und auch von der von dem Füllgrad des Fördertopfes. Aber sowas ist typischerweise förderfähig, wo man eben auch den betrieblichen Leistungsprozess digitalisiert, vereinfacht, Schnittstellen reduziert ja und auch Bottlenecks ähm, reduziert. Insgesamt wird man nicht nur schneller, sondern kann auch noch die Betreuungsintensität steigern.
0: Mhm. Ähm, das Ganze hat natürlich jetzt in der ähm, Zeit der Pandemie und auch des Lockdowns eine ganz wichtige Rolle gespielt, dass man als Kunde auch schnell online irgendwie ähm, einen Service bekommt oder ja. was bestellen kann und so weiter und so fort. Ähm, wir hoffen ja alle mal darauf, dass das Ganze irgendwann rückgebaut wird. Ne? Also wir sind ja nicht mehr im Lockdown, aber wir hoffen auch, dass keiner mehr kommt und dass die Pandemie irgendwann bald vorbei ist.
1: Ich glaube auch,
0: ja. Und ähm, dann können wir natürlich wieder in die Städte gehen, in die Geschäfte und so weiter und so fort. Ich, ich glaube, das ist ein Thema eine Diskussion, die niemals enden wird. Ja. Äh, aber wenn ich jetzt, du hast es angesprochen, eben nicht viel Geld habe, weil ich einfach nicht viel die letzten Jahre ähm, ja nicht viel Umsatz gemacht habe, ähm, lohnt sich diese Investition denn wirklich? Oder ist es so, dass ich das vielleicht in fünf Jahren nicht mehr brauche? Weil ähm
1: ja ich glaube nicht, dass wir einen kompletten ähm, Wandel ins analoge Zeitalter haben werden, ähm, sondern eher, dass all das, was wir jetzt tun, also jetzt in der Zeit haben wir ja gerade ein bisschen das Thema Chipmangel und ähnliches, also es ist schwer, an bestimmte Elektronikkomponenten zu kommen, mhm. nicht nur weil, der, weil die Nachfrage so hoch ist, sondern auch weil die Produktionsseite stockt. Aber ähm, die Investition in Digitalisierung mit einem Zuschuss, die kann gar nicht äh, viel geleitet sein, weil die Amortisationsdauer sich entsprechend verkürzt. Ähm, für dein Bild, dass du durch die Stadt läufst und einkaufst und sonst was alles machst, da gibt es ja auch ganz viele Ansätze, die hochgradig ähm, Nutzen sind, wo wir uns aber auch sehr schwer tun. Also zum Beispiel, wir haben ja viele digitale Werbeanzeigen dort. Ich sag mal, in, in so einer ähm, möglichen Zukunft ist es so, dass du mit deinem Telefon oder ähnlichem daher läufst, äh, Telefon und Werbeanzeige sprechen miteinander und dann wird dir dort dein liebster Energy Drink oder was auch immer äh, dargestellt, weil man gesehen hat eben über deine äh, Health-App, dass du vielleicht ein bisschen langsamer läufst als sonst oder weniger konzentriert bist und so dieses Individualisierung auch von von wirklichen äh, Nutzen angeboten ist schon da. Wir haben natürlich auf der anderen Seite die DSGVO und ähnliche äh, Themen, die uns das Leben ein bisschen schwerer machen. Also der Fortschritt wird schon häufig eben gehemmt und nicht beschleunigt. Und daher spielen wir dann eben so ein bisschen mit den Varianten und irgendwo dazwischen werden wir uns höchstwahrscheinlich einpendeln. Mhm. Das ist auch ein Grund, weshalb wir in der Digitalregion einen separaten Award-Prozess äh, haben. Ähm, das ist der Bundio. Das ist wirklich ein Award, der Deutschland oder deutschlandweiten Unternehmern zur Verfügung steht, die herausragende Digitalisierungsleistungen umgesetzt haben. Mhm. Hm, verschiedene Kategorien, also kann man sich dann gerne angucken. Also digitalregion.org ist die Hauptseite und da findet man dann auch den Bundio. Ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, dieser ganze Award ist natürlich auch hochdigital. Also das ist so der erste Award, der in, äh, im Rahmen einer Kryptozertifizierung äh, angeboten wird, sodass die Leute, wenn sie den Award haben und sich sowieso mal mit neuen Themen beschäftigen müssen. Ähm, das ist dann eben so ein NFT, das ist ein äh, ganz, ganz spannendes Thema, was man da noch hintermachen kann. Ja. gibt es auch ein Hologramm dazu, was man sich auf den Schreibtisch stellen kann, also das ist schon was Verrücktes. Ich
0: wusste vor, bis vor zwei Tagen nicht mal, was äh, das ist. Also ich, das ist was ganz Neues. Ich glaube, das ist der neue heiße Scheiß, so wie ich das zumindest <lacht> Sehr schön bekommen habe. Also das heißt, man hat den dann auch nicht haptisch irgendwie äh, in ich der Hand in Natürlich auch noch ja? in,
1: der, in der realen Welt, aber so richtig spannend wird es dann erst in der digitalen Kombination, ja.
0: Wahnsinn. Dennis, du hast ja gerade schon die Homepage genannt von der Digitalregion. Kann man sich darüber bei euch melden oder wie geht man am besten in den Kontakt mit euch? Genau,
1: also die Digitalregion ist eine Aktivität, die wir derzeit für einzelne Bundesländer nach und nach öffnen. Aktuell ist das Saarland dran, aber auf der Seite sieht man, welches Bundesland als nächstes dran ist. Ganz einfach, weil die lokalen Unterstützer, die uns schon die Unterstützung zugesagt haben, gesagt haben, es macht schon für uns auch Sinn aus Kommunikationsaspekten, dass wir nicht plötzlich in ganz Deutschland über Digitalregionen sprechen, sondern einzelne Facetten nach vorne bringen, damit die Menschen auch aus der Region sich die Möglichkeit haben, lokal zu äh, bewerben, äh, also bei den bei den äh, Medienpartnern etc. Ähm, und man dann eben umsetzen kann. Also von daher, nach und nach sind die Regionen äh, offen. Für den Award kann man sich jetzt schon deutschlandweit ähm, nominieren bzw. nominieren lassen, das ist so ein relativ einfaches Prozedere. Und ja, der Rest steht auf der Digitalregion. Wir sammeln natürlich immer Best Practices, also wenn Unternehmen schon etwas aus ihrer Sicht äh, Kommunizierenswertes umgesetzt haben, äh, super gerne melden. Und der Award-Prozess funktioniert auch so, man kann sich dort ausdrücklich bewerben, wenn man noch nichts umgesetzt hat, aber etwas vorhat. Also auch mit der Vision äh, dorthin, das ist ja das, was wir eigentlich suchen. Also dieses bisschen mehr, als man eigentlich machen müsste. Mhm. Ähm, das ist dann auch ein schöner Punkt, wo man auch als noch Nicht-Umsetzer -Um, äh, äh, sich mit bewerben kann. Und auch dann finden wir natürlich Möglichkeiten, das vielleicht sogar noch äh, zu vergünstigen.
0: Dennis Barkier war heute mein Gesprächspartner in dem Expertenpodcast, der Gründer der Digitalregion und Leiter der Innovatorgruppe. Danke, Dennis, dass du hier gewesen bist.
1: Es war mir ein Fest und äh, lass uns noch ein bisschen über Krypto sprechen. Ja,
0: gerne. <lacht> der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.